0: 债券算不算？这个我相信大家理解了。债券呢，有人说算，有人说不算。债券分两种，对不对？第一种是不是叫国债？第一种是不是叫国债？国债能不能买？主要是第一是国债、地方债，第二是企业债，就这两种。这两种我稍微解释一下啊，一说大家就明白了。第一，国债当然可以买了，但是国债的收益率不高呀，比银行高，跟理财差不多呀，对不对？低收益产品，主要是个保本跟抗衡通货膨胀。低收益产品百分之五，你说年轻人，你说做这个你不现实啊？还是还是我那句话，大爷大妈做的。第二个叫企业债，企业债不像个人发行，大家都知道，企业债向谁发行？向基金发行，向机构发行。所以大家听好了啊，债券分两种啊，第一种叫国债、地方债，就叫政府债，咱统一叫做政府债。第二种债叫做企业债，比如说银行可以发企业债，比如说阿里巴巴也可以发债，这叫做企业债。国债个人可以买，但是国债的收益率太低了，大家都知道百分之五，大爷大妈买的不是教室里的人买的。那企业债能不能买呢？企业债不向个人发行，企业债向机构发行。什么叫机构？像银行、保险公司、呃基金公司等等等等。所以说呢，企你买不了这个债券，你要买只能通过。债券型基金，待会儿我让你看债券型基金买，大家明白了吧？债券型基金，所以它就归到基金了。所以这里面基金咱们划掉，不能买啊！你没意思呀，国债你可以买 5% 的收益率，你觉得有意思吗？教室里各位同学，不是你买的大爷大妈买的啊 ！P to P 理财能不能买？各位能不能做 P to P 理财？有人说能，有人说不能啊？ P to P 不能碰啊，不能碰！为什么不能碰？为什么不能碰？各位，第一 ，P to P 全国有 1,500 家的的公司，大概有 1,500 1,200 家，到现在应该有 1,500 家。你们知道跑路就是跑路，就是这个资金链断裂。资金链很多人 P to P 的收益比较高，大家知道 P to P 一年的收益大概是 10%。百分之十二到百分之二十之间吧 ，P to B， 这个收益是可以的，收益是相当可观的，但是它不能碰。为什么不能碰？全国有一千五百家左右的 P to B 机构，你们知道一年跑过去跑路多少吗？官方公布的是百分之十，其实将近百分之十五，就百分之十五的 P to B 机构跑路。啥叫跑路？就前面买的人买你钱投进去以后，你拿不到拿了三个月利息，没有利息，了，跑路了。那就意味着什么呢？大家算笔账就知道了。意味着什么？意味着，大家听好了啊！全国 P to P 理财市场大概是五0个亿，就整个这个市场大概五0个亿，结果有百分之有1分之十加速都跑路了。就意味着什么？意味着这500个亿里面有80个亿跑路了。大家想一想啊，这80个亿，这500个亿，其实它总利润也不超过80个亿。大家听懂了吧？就其实他总利润，跟他跑路的差不多，大家明白啥意思了吧？说明一点，整个这个现在是不赚钱的，只是在摸索阶段。你没跑路，你买的那家没跑路，只是表明你运气比较好。大家懂了吗？运气比较好，不代表他未来还能给你支付起本金和利息。大家能听懂吧？什么叫 P 2 P 理财 ？P 2 P 就是个人把这个钱给那个中介，中介再把那个钱借给别人。借给别 人， 至于别人干嘛 了， 其实你也不知道。然后 呢， 别人给你承诺的那个贷款利息 高， 贷款利息 高， 所以 P2P 是风险比较高 的， 但不能说这个 P2P 没发展的不 快， 但是风险太高 了， 所以你们的你们的钱就尽量别投进 去， 啊， 你们的钱就尽量别投进去了 啊， 这风险太 高， 也别让你们爸妈的钱投进 去， 大家明白了 吗？ 风险太高。跑路率太高，资金链断裂率太高，啊，所以我不太建议你们做。去分期跟这个还有所不同，还有所不同啊。那你们就别，你们就别参与了啊，你们就别参与了啊。你们，我也，我也一直说了，我不太建议咱们格局的学员去做 P2P 这种互联网金融 P2P 平台的销售，因为什么？因为怕你辛辛苦苦开发的销售，这个这个这个。这个开发的客户最后跑了，客户找你，天天找你，其实你有责任的啊，所以我不太建议。再往下，咱们再往下捋，保险能不能碰？各位，保险 P to B 不能碰了，保险能不能碰？能不能买保险作为投资？能不能买保险作为投资？这个是非常非常关键的一点，因为你们在我们教室里的很多人，包括很你们很多爸妈，可能都买着保险的。理财产品的，对吧？好的，各位听好，保险里头分很多种，啊，我们一种是这种什么车险啦，什么疾病险啦，这种我们就不多说了，它属于是那种保障类的啊，它说保障类的，社保不算，社保不算，社保是国家的一种基本保障，它不算。我说的是商业保险，各位，这里面我加一个词叫商业，我说的是商业保险。而且我指的是保险里面的理财和投资部分。我举个例子，你们就知道了。就那种分红型保险，所谓的这种保险什么意思啊？我们前两天格局有一个学员，我们面授班那个学员他就买的。大家听好了、啊，认真听。这位学员呢，就每个月就签了份合同，跟保险公司签了份合同，然后每个月买，每个月存一千块钱，就每每个月一千块钱，连续交十年。连续交十年，中间不能断，中间断了就不还你了。然后连续交十年，然后呢，交完以后就不用交了。二十年以后还你百分之一百五十，或者百分之两百，等等等等，这就叫做分红型啊，等等什么保险，而且周期很长的。很多人是不是给小孩儿也买这种保险，对不对？这能买吗？这能买吗？这完全不能啊！这还用问吗？因为你和保险公司签的那份合同，中间根本就没有资产，大家听懂了吗？你根本就没有跟资产做对价，你对价的是货币的购买能力。大家想一想，今天一个月存一千，一年一万二，十年是不是十二万？二十年以后，你甭说返你十，就算返你二十万，哪怕返你二十多万，大家想一想，二十多年以后那个购买力，二十多万的购买力已经贬值到什么地步了？可能还不知道还不够现在的五万块钱呢，对不对？懂我的意思了吗？所以说，所有这种保险，所以各位听好了，保险公司的那个资金，保险公司的那个资金的成本是最低的，是负百分之七。我问两个问题：，你们知道巴菲特是怎么起家的吗？巴菲特就是控制了一个保险公司。然后呢？然后保险公司的资金去做投资的。那我问你们，我再换个角度问你们：保险公司的股票可以买吗？保险公司的股票可以买吗？为什么可以？为什么可以？你看，第一，你你知道保险公司的产品其实是亏钱的，不能买，但是你为什么还能买它的股票？为什么？道理很简单呀。因为来格局听我课的就 1,042 个人，全国有13亿人没有听啊，就这么简单啊！我问你，我的影响力大还是满大街的保险公司的广告大？我问你们，满大街是不是保险公司的广告？你们去商业街上去看去吧，商业街上最大的广告牌是不是广告？是不是中国平安、新华保险、太平洋保险？是不是他们的广告？你说是我的影响力大还是他的影响力大？其实就这么简单的道理吗？因为买的人很多呀。大家懂了吗？真的就是这个道理。好了，那保险公司，保险公司的这种分，所谓的分给小孩买那种你也别买。回头我教你应该怎么给小孩投资理财，这个这个就可以攒够出国的留学钱。保险公司的产品，其实最后退还给你的时候，价值其实已经非常非常低了啊。很多人是不是买的？来，教室里买的人打个一，不管是你买的还是你家人买着的，你家人给你买的打个一。哇塞，好，我明天赶紧买中国平安的股票，太有价值了。这么多买的的人，你就可想而知了，各位，我为什么让你们买中国平安的股票呀？现在明白了吗？这种典型不能买啊。我为啥早？我为啥前置给你们推荐？就每个月存，每个月死存这种，各位听好了。回头我教你一个方法，定期定投基金的方法。其实你用不了两年你就看出来了，比你这好的不知道多少倍。而且很多，你发现没发现，保险公司是在银行，在银行里注点，然后忽悠你，对吧？买多少年多少年，然后怎么怎么地，怎么怎么地，是吧？好了，回去以后拿出你的合同，赶紧看一看怎么停。就是怎么能让他损损失最少，然后怎么能够停？你看，我我给你们举个例子，各位听好了，各位听好，投资任何东西的时候，第一条，各位听好，投资任何东西的时候，第一条，不是把钱给他，是看什么地方能够领到钱。我重复一下我这句话，就是你买进任何东西的时候，你头脑当中第一反应是你在什么地方卖出？重复一下我的话，各位，这句话非常关键。当你买进任何东西做投资的时候，你第一反应其实不是它贵还是便宜，而是你通过什么地方可以卖出，就是卖出渠道在哪儿。我问你们，我随便举一点，你们是不是都认为钻石很有价值？是不是钻石很有价值？各位，教室里的各位，结婚的时候买钻石的，买钻石的打一，打算买钻石的打一，已经买了的或打算买了的，什么钻石恒久远，一颗永流传，对吧？好，现在教室里的人告诉我。你想卖钻石去哪卖？想卖钻石的去哪卖？现在给我打出来，谁知道？谁知道到哪儿去卖钻石？就是当你买完那个钻石，你觉得它很有价值，它可以保值，你告诉我去哪卖？看到没，各位，所有人写的都是当铺。你拿上你的钻石到当铺问一问，他收不收？你们去问问他收不收？有人知道哈？上海有一个钻石交易所，说的没错。你去问问上海钻石交易所最小克拉是多少克拉的？你去问问最小克拉的，你们买的那根本就不够最小交易单位的，懂了吗？不够，你们的钻石家用的这种根本就是那个根本就不够交易级别的，根本就没有人收。其实你就买了个玻璃，懂啥意思了吗？其实都不知道你。我我举一个。钻石的例子，不知道的人好好去查一查我们格局视野以前发的文章，然后好好看看就知道了啊。所以以后你们结婚时候要买什么？买戒指买什么？教室里很多女孩多哈，以后买什么戒指？买铂金的，对，买铂金的，买铂金的，别买钻石的。那铂金的万一遇到个战乱的话，戴在身上还能换换二两小米呢，备注能让你活一个月呢。看过一一八一一九四二吧？你带个钻石，我跟你说，战乱年代，你连二两小米你都换不出来。我跟你说，好了，这不说了。我想说的是什么意思？各位，所有的投资买的那一天，一定要知道什么地方卖出。我现在问你们，保险公司，当你把这个钱交给保险公司的时候，现在所有人，你回答我一个问题：你们谁见过保险公司领钱的窗口在哪儿开着？谁见过？教室 里， 各位这么多人买保险 的， 谁去保险公司领出来过 钱？ 给我打一。就是老 师， 我从我去保险公司领出来过 钱， 打一。知道窗口在哪开 着， 这真算是不错的了哈。好， 各 位， 车险不 算， 车险是一个大众普通 险， 国家规定的强制险的啊。好， 各 位， 你了解。理赔窗口在哪儿？啊，露露说对了，吵架才领出了一小部分，说太对了。你们发现没？保险公司领钱的窗口都开在了，就是交钱的窗口特别富丽堂皇，发现没？交钱的时候特别富丽堂皇，然后服务态度特别好。你们去看看领钱的窗口开在哪儿，然后你看看你要填多少单子，你要看他多少嘴脸，你要听他说多少话，要把你跑跑断腿你要领多少钱？你自己去看一看，啊。特别是那个、那个、那个、那个、那、個,個,个那个那啥的，中国平安算最好的，特别是什么中国人寿这种，我跟你不把你给气晕了，我跟你说，你绝对领不出来那个钱，不相信你就去试一试。好了，不说了。总之就是一句话，啊，这个认为保险是理财的，你大错特错了啊！赶紧回去梳理梳理去啊，要不然的话，绝对是一个无底洞。最后你拿到的钱连个厨房的一块板砖都买不了了啊！好了，不说了，往下走吧。期货我讲过了，那我们再聊聊期货。各位，期货是普通人玩的吗？各位，期货是普通人玩的。期货包括什么？比如农产品期货啊，比如说农产品期货啊。这个稍微对稍微补充一句啊，刚才讲的保险，有些人说。老师呢？有些有些保险是，举个例子啊，比如说咱们出去旅游，比如车险，比如说咱们出去旅游一段时间买个旅游险单独的，这些是可以买的。所以大家要记住，旅游保险产品你就买那种，你就买那种一事一意的，就是一事一意，比如车险啦，或者是那种出去的旅游险啦，或者交通险啦，或者是那种很多大病保险。你仔细，我跟你说，其实大病保险你买的也没意义。你哪一份大病保险，你拿给一个医生，你拿给一个医生看看。我跟你说，医生就一句话。哎，你这要是你这要是说的再通俗点，就是你不死了，你根本拿不走这些钱，听懂了吗？你去你你去拿一张大病保险的单子，然后你拿到一个医生，你让医生看看，医生怎么说你就全明白了。啊，你要是不那啥了，你根本就领不走那点钱啊！你别叫那些病医生一看就，医生一看那所谓的大病保险，直接一句话，你这不进太平间，根本领不走这些钱，放心吧。你永远算计不过这这帮做保险的，我跟你说。所以说，各位，与其把钱扔给保险公司买那，还不如锻炼身体呢。每天每天啊，不过有些可以买啊，像一些车险啊，像一些有时候的一些单独的险啊，还是可以的啊。好了，不多说了，不多说了。这个，总之，这个，这个，这个，这个，嗯，作为投资产品来说，投资分红型保险来说。我已经说过了，绝大部分人别选了。我们看期货，期货能不能碰？期货能不能碰？各位一般人别碰，你也碰不了啊。期货包包含很多种，期货有有几个重要的东西。第一个是绝大部分人根本就不懂。我举个例子，比如说农产品期货，你们你们大家想想，什么人才能懂了农产品涨跌？比如说，老师，这个玉米和小麦今年会涨，明年会跌，你知道吗？你觉得农民会知道吗？开什么玩笑，农民就种他家十几亩地，他能知道？其实需要多方面的知识，特别复杂。我有，因为我是那个国家气象局，给他们每年培养培养培训那个员工啊，国家气象局。然后我有一次，我发现一个气象专家，我看完我才崩溃了，人家那些做农产品的差不多。比如说，他是研究全球气象的。他看到那个，对他看到那个巴西今年的雨量过大，就说明什么要涨，咖啡要涨价。他看到那个东南亚地区今年的雨量要减少，要干旱，说明什么？泰国香米要涨价。哎呦，你你你要不懂这，你说你能研究得了吗？所以这个东西根本就没没法碰啊。第一，这是第一点；第二点，所有的期货交易都要用杠杆，就都要用杠杆。什么叫杠杆？各位，杠杆就是需要借资金或者是借货。融资融券、融资融货，只要是杠杆的，各位记住就没有底线，就没有底线。大家记住就没有底线。就是比如说你投个一百万，你说我我亏光就完了，其实就就没有底线，他有可能让你赔五百万都有可能。大家懂了吧？没有底线的投资项目千万不能碰。待会儿我会说天条的外汇能不能碰？各位外汇说老师，我我炒炒什么日元、没，什么欧债？哎，不是什么那个欧元。什么什么韩元、什么人民币的互相的对价卢 布， 各位听好 了， 外汇的炒作跟期货一 样， 他俩必须要有杠杆和保证金交 易， 这种根本就做不了 你， 千万别 碰， 而且你也不是国际问题专 家， 对 吧？ 你能想象到今天 的， 比如说石 油， 就跟石油和外汇一 样， 你能想象到国国际巨头现在这个这个这个美以美国为首开始打压石油 吗？ 这些你都想象不到。这些咱们都碰不了，所以这些你别碰。我跟你说，真的，真的不是咱们碰的。但是我不妨碍说，老师，你说我那个四十岁以后，我特别特别有能力了，我能不能碰？那是你水平强。到今天为止，我都不敢碰，因为我看到的大量的做这些的，最后其实都是，都是做了巨大的亏亏损。有赚钱的，但是风险无限啊！我们不能羡慕那些赚钱的，我们要看到这个风险我们能不能可控。最后，各位就留下了三个。最后就留下了三个，第一个是基金，第二个是股票，第三个是房产。最后再说一个股权，股权你们能碰吗？风险投资你们能做得了吗？当然不能了，你根本就碰不了。第一，真正做天使投资、风险投资的，身价不身价没有个上亿的资产，根本就做不了的啊！别开玩笑了，各位啊。股权投资的最低门槛是500万，最低门槛。啊，你要有个富爸爸的话，你要是王思聪有个富爸爸的话，直接给你五个亿的话，你可以做啊。你要没有这些资产的，就别碰了啊。好了，各位，股权众筹也别碰啊，根本就扯不清的，扯不清的这个,这个这个这个债权债务关系，别碰啊。你就看到股，你就看到股权众筹好像能赚钱了，其实我跟你说，亏钱的时候你有无限责任，你有无限责任的。我跟你说，就是，比如说你你众筹的这个老板，结果他。他到处欠债，拿公司到处欠债，最后欠了一千万。其实你只众筹了两百万，最后你的股东是有责任的。你听懂了吗？别乱瞎众筹啊！为啥我们现在格局都没有面向大家做过众筹呢？不能乱做，这个里头有无,无限风风险，不是你想象的有限合伙也不行，因为它有些是债务，它不是股权，明白了吗？好的，这里就讲了。那最后大家能碰的各位，就聚焦在这三个上了基金。股票和房产。